0: Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa. Nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy Kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Shalom. Ten odcinek nagrywam dla Ciebie w czwartek rano. Jest piękny, zimowy poranek. Jest masa śniegu, moje dzieci są zachwycone i właśnie odwiozłem je do przedszkola i rozpoczynam nagrywanie tego podcastu. Chciałbym móc skorzystać z tego mikrofonu, którym nagrywałem w ostatnim czasie, ale niestety mój mikrofon zupełnie odmówił posłuszeństwa. To oznacza, że potrzebuję radzić sobie w inny sposób i przepraszam Cię, ale jakość tego nagrania też nie będzie dzisiaj znakomita. Niemniej wierzę, że uda mi się niedługo dozbierać środki i zakupić nowy mikrofon, a właściwie dwa mikrofony, ponieważ bardzo chciałbym rozpocząć nagrywanie rozmów z gośćmi których zamierzam zaprosić. Bardzo chciałbym podjąć temat małżeństw mieszanych wyznaniowo. Bardzo chciałbym podjąć tematy związane z tożsamością i z tym, jak się rozumiemy nawzajem. I do tego potrzebuję dwóch mikrofonów. I wierzę, że niebawem uda mi się to zrobić, aby je zakupić. Jeśli chciałbyś mnie w tym wesprzeć, jest taka możliwość na stronie wwwnie w zakładce wsparcie znajdziesz numer konta i możliwość wykonania szybkich przelewów. Z góry dziękuję za każdy dar złożony w tym miejscu, który pozwoli mi na to, aby z tym przesłaniem jedności docierać jeszcze szerzej. Ostatnio bardzo dużo się dzieje. W ubiegłym tygodniu, tuż po nagraniu podcastu zeszłotygodniowego, Odwiedził mnie ksiądz Łukasz Bajcar, który jest katolickim księdzem, a który sprawuje swoją posługę w Żaganiu. Opowiedział mi pewną historię, która została we mnie dość mocno i dość dużo o niej myślę i bardzo chciałbym móc troszkę więcej w tym temacie zostać, trochę więcej w tym temacie nagrać materiału, który pozwoliłby na zgłębienie tego tematu. On opowiedział mi pewną historię, którą opowiadał niegdyś pewien ksiądz, który żył w czasach II wojny światowej, a który przychodził z takim zbiorowym rozgrzeszeniem, aby rozgrzeszać ofiary wojny, które dosłownie przed momentem zginęły, albo właśnie konają, żeby przyjść do nich właśnie z takim zbiorowym rozgrzeszeniem. I kiedy dokonywał tego zbiorowego rozgrzeszenia, zauważył, że katolicy umierają w lęku, a protestanci umierają, jeżeli tylko są w stanie fizycznie, z rękami podniesionymi do góry, oczekując na spotkanie ze swoim Bogiem. Myślę, że to jest historia, która jest warta tego, żebyśmy trochę więcej o niej porozmawiali, więc bardzo chciałbym zaprosić księdza Łukasza Bajcara do tego, żebyśmy mogli razem opowiedzieć o tym, co Bóg robi w tym kontekście między nami i dlaczego właśnie tak, a inaczej te rzeczy się mają, bo myślę, że w tym temacie potrzebujemy bardzo pilnie odnowy. Dużo dzieje się też w Haris. Prace intensywnie postępują nad powołaniem tej rzeczywistości w Polsce, nad zainicjowaniem właściwego zespołu. Miałem w zeszłym tygodniu spotkanie z z czterema biskupami katolickimi, z liderami, z księżmi, z zakonnikami po to, żeby tę rzeczywistość móc przygotowywać i powoływać i obecnie planowane jest powołanie kilku zespołów, w tym jeden zespół do spraw jedności. I bardzo chciałbym móc przysłużyć się na rzecz budowania takiego zespołu w Polsce, złożonego z różnych ludzi, nie tylko z tej grupy inicjującej Haris, ale zespołu, który otacza opieką i odpowiedzialnością właśnie budowanie mostów i jedności w naszym kraju. Mam nadzieję, że to się stanie i mam nadzieję, że będziemy mogli w jakiś sposób tym razem uczestniczyć, do czego też Cię serdecznie zapraszam, serdecznie Cię zachęcam. Za cztery dni rozpocznie się szczególny tydzień. Ten tydzień nosi nazwę Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i odbywa się w całym świecie już od wielu lat. Dzisiaj chciałbym Cię zaprosić do tego, aby trochę na temat tego tygodnia posłuchać, aby dowiedzieć się tego, w jaki sposób ten tydzień powstał, jak to się stało, bo historia jest niezwykle ciekawa. Jej początek wiąże się z powstaniem w Londynie, Aliansu ewangelickiego, który powstał w 1846 roku. Jego założycielem był taki człowiek, który nazywał się Thomas Chalmers i ten Alians był taką międzywyznaniową wspólnotą, która dążyła do tego, aby poszczególni chrześcijanie w oparciu o wspólne zasady, to jest autorytet Pisma Świętego, to jest jedność Boga, to jest Trójca Święta, i świadomości grzeszności człowieka, aby właśnie ta wspólnota w oparciu o te wartości żyła i razem dążyła właśnie do jedności. I ta wspólnota zainicjowała taką ideę tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, która na samym początku była ideą wewnątrzprotestancką, to znaczy gromadziła przedstawicieli różnych kościołów świata ewangelickiego. Wokół tego aliansu wyrosło też wiele ruchów, ruchów głównie młodzieżowych, I takie szczególne znaczenie miał ten założony przez Georgia Williamsa, który gromadził młodych londyńczyków, głównie robotników, aby wspólnie studiowali Biblię. I ten ruch on wykroczył poza granice wyznaniowe i dał początek utworzeniu w 1855 roku Światowej Organizacji Chrześcijańskich Związków Młodych Mężczyzn, która jest znana jako, jako YMCA, i szczególnie właśnie poprzez tą piosenkę tego zespołu Village People, jest rozpoznawana. Niewielu ludzi wie o tym, że ta piosenka jest właśnie śpiewana na temat tego ruchu, który u swoich podstaw ma właśnie pragnienie odnowy życia w kontekście Biblii, w kontekście odnowy przez Słowo Boże. Wiek XIX nie był takim wiekiem, który w jakiś sposób owocował szeroko w te dążenia do jedności chrześcijan. Dopiero rozkwit misji protestanckich w XIX wieku przyczynił się do nowego etapu dążeń do jedności, ponieważ okazało się, że ten brak jedności, który istnieje między nami, nie tylko utrudniał, ale w ogóle hamował jakąkolwiek działalność misyjną, którzy tych ludzi, którzy z posługą głoszenia Ewangelii udawali się do krajów Afryki czy Azji. I takim pierwszym środowiskiem, które realnie, bardzo realnie odczuło negatywne skutki naszych kościelnych podziałów, była wspólnie posługująca grupa anglikańskich i protestanckich misjonarzy. Z powodu ich teologicznych sporów Głoszona Ewangelia była odbierana przez słuchaczy jako nieautentyczna. I ten problem, z którym się spotkali, zaowocował tym, aby w 1910 roku zorganizować pierwszą światową konferencję misyjną w Edynburgu. I ta właśnie konferencja jest dzisiaj uznawana za początek współczesnego ruchu na rzecz jedności chrześcijan. Idea tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, która łączy nie tylko świat ewangelicki, ale wychodzi dużo szerzej i łączy wszystkich tych, którzy tylko chcą wziąć w nim udział, wyszła ze strony katolickiej. W latach 30. XX wieku we Francji żył pewien opat, żył pewien ksiądz. Nazywał się ksiądz Paul Couturier. On pochodził z Lyonu i doświadczył on bardzo szczególnego spotkania z uciekinierami po rewolucji październikowej. Pewnego wieczoru zapokoła do niego grupa ludzi wyznania prawosławnego, której ze wschodu udało się z trudem przedostać do Francji. Tam znaleźli schronienie. Ksiądz Kuturier otworzył im, ugościł ich, zapełnił im nocleg i starał się im udzielić możliwie jak najlepszej pomocy. A budując coraz silniejsze więzi z nimi, zdał sobie sprawę z tego, jak bardzo silna jest ich wiara Chrystusa. I to spotkanie ukazało mu tragedię podziału chrześcijan. On zrozumiał, jak bardzo istotnym jest aby wszyscy chrześcijanie mogli modlić się do Boga w ten sam sposób i zaczął poszukiwać dróg, dla których to będzie możliwe. Zależało mu na stworzeniu takiej formy modlitwy, w której wszyscy będą mogli uczestniczyć. Katolicy, którym nie podobało się to zrobi ksiądz Pol mówili, że katolicy mogą się modlić o jedność, ale wyłącznie w tym właśnie kierunku, aby każda osoba weszła na nowo do kościoła katolickiego pod autorytet papieża. Mówiąc inaczej, wszyscy poza katolikami mieli coś zmienić, mieli dokonać takiego ruchu, a katolicy mieli po prostu czekać. Ksiądz Kuturierz stwierdził, że ruch jest potrzebny z każdej ze stron, z obu stron. I ostateczne rozwiązanie tego, w jaki sposób możemy się wszyscy razem modlić, znalazł w Ewangelii, w Ewangelii Świętego Jana, w rozdziale 17. Tam Jezus Chrystus modli się do Ojca, aby wszyscy stanowili jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś tym nie posłał. Ksiądz Kuturier zauważył też, że gdy modlimy się o jedność chrześcijan, to włączamy nasze wołanie w modlitwę, którą nasz Pan zanosił do Ojca. A zatem nasza prośba o jedność powinna być stałą częścią życia modlitewnego i łączyć każdego z wierzących. Ale tego typu stwierdzenia były w tamtym czasie bardzo radykalne. W tamtym czasie obowiązywał katolików zakaz modlitwy z niekatolikami. A ponadto wydana w 1928 roku encyklika Piusa XI, Mortalium Animos, ona definitywnie zakazywała nawet spotkań, podczas których przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich mogliby być traktowani jako równouprawnieni. Dlatego też ksiądz Turier, aby móc kontynuować swoją służbę na rzecz jedności, ubiegał się o oficjalną dyspenzę od tego zakazu. Możesz sobie wyobrazić, jak to musiało wyglądać. Wychodzi nowa encyklika sprawującego aktualną posługę papieża Piusa XI i do Watykanu trafia pismo ze strony jakiegoś księdza, księdza Pola Kuturiera, który ubiega się o dyspensę od świeżo ustanowionego zapisu, który ma obowiązywać cały kościół katolicki. Ksiądz Paul Kuturier po prostu chciał prowadzić spotkania tzw. grupy z doms, gdzie katolicy i protestanccy teologowie Spotykali się wspólnie. Od początku celem tych spotkań był doktrynalny dialog. Dialog między wyznaniami chrześcijańskimi, który był prowadzony w atmosferze modlitwy, w atmosferze skupienia, ale też w poczuciu braterstwa i równości. Co ciekawe, te spotkania mają miejsce aż do dzisiaj i są prowadzone przez dwóch przewodniczących, katolika i protestanta. Kiedy ksiądz Paul Turier myślał o jedności chrześcijan, kierował się pewną wizją. Miał marzenie zobaczyć wierzących w Chrystusa ludzi, którzy pochodzą z różnych kościołów, a którzy pomimo tak głębokich separacji są ze sobą połączeni. Połączeni przez wspólną modlitwę Chrystusa o to, aby wszyscy stanowili jedno. I te armie ludzi stojących w modlitwie o jedność nazwał niewidzialnym klasztorem. Twierdził, że po ludzku może się wydawać, że nasz podział będzie trwał na zawsze. Ale im więcej ludzi będzie modliło się tą prośbą Jezusa w swoich kościołach, to ta kolektywna modlitwa, połączonych w jednym zawołaniu serc, uobecni Bożą moc, która ostatecznie sprawi, że te mury między podzielonymi chrześcijanami w końcu runą. A kiedy będziemy się modlić, będziemy stawać się coraz bardziej podobni do Jezusa. I w tym właśnie ten kapłan widział nadzieję jedności. Podkreślał, że nie może zaistnieć autentyczna jedność, jeżeli każdy z nas nie zanurzy się głębiej w Chrystusie. Dlatego też jednym z fundamentalnych zdań, które zawdzięczamy księdzu Kuturierowi, jest właśnie to, że źródłem wszelkiego ekumenizmu jest nawrócenie własnego serca. Prawdziwe nawrócenie z kolei umożliwia nam uczenie się od siebie świętości. Możemy nie zgadzać się ze sobą w różnych kwestiach, ale są pewne rzeczy, które są realnym owocem działania Boga w naszym życiu, i te przejawy świętości w tych dziedzinach są rzeczami, których z pewnością możemy uczyć się od siebie. Nauczanie na temat tego, w jaki sposób możemy czynić jedność między nami, ksiądz Kulturier nazwał takim terminem, z którym możliwe, że się spotkałeś, terminem ekumenizmu duchowego. Jednym z jego kluczowych elementów była konieczność pokuty i konieczność nawrócenia się od grzechów przeszłości. Dlatego ten niestrudzony sługa jedności wzywał francuskich biskupów Aby potępili oni masakrę protestantów z 1572 roku, która jest dzisiaj nam znana jako Noc Świętego Bartłomieja. Do dnia dzisiejszego jest to jeden z bardzo ważnych dni dla francuskich protestantów. I wiesz, co się stało? Ksiądz Paul otrzymał negatywną odpowiedź wobec swojego postulatu. I za swoich dni już nie usłyszał następującej później zmiany w odniesieniu do tej kwestii. Wracając do modlitwy Pana Jezusa, myślę, że potrzeba powiedzieć o niej jeszcze jedną rzecz. Bo ta modlitwa, ona mówi nam, że to wszystko naprawdę jest możliwe. Bo kiedy patrzymy na nasz świat podziałów, na stulecia wzajemnej krytyki i wzmacniania uprzedzeń, stulecia nieustannej wrogości, w tym nawet posuniętej do przelewu krwi, to wszystkim nam się wydaje, że to jest już po prostu nasze status quo. I po ludzku jedność chrześcijan jest niemożliwa, ale Jezus się o nią modlił. A skoro Jezus się o nią modlił, to oznacza, że jedność musi być możliwa. Pierwsza zmiana dotycząca wspólnej modlitwy katolików z innymi miała miejsce dopiero w 1949 roku. I ona dotyczyła wyłącznie pozwolenia na wspólne odmawianie modlitwy Ojcze Nasz z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich. Dzisiaj to się wydaje nie do pomyślenia, że stosunkowo tak niedawno katolik nie mógł modlić się z protestantem przed posiłkiem nie mówiąc już o wspólnej modlitwie uwielbienia czy podejmowania wspólnych dzieł na rzecz ewangelizacji. Dlatego w tamtym czasie tym bardziej wszelkie działania ekumeniczne były z góry skazane na ogromną krytykę. Ksiądz Kulturier zapłacił za dążenia do jedności bardzo wysoką cenę. Został oskarżony o indyferentyzm, czyli taką postawę z obojętnienia, taką postawę braku zainteresowania wobec istotnych spraw swojego własnego kościoła. Wielokrotnie doświadczał odrzucenia przez to, że wielu katolików zarzucało mu lekceważenie obowiązującej katolickiej doktryny. A jednak, kiedy podczas soboru Watykańskiego II biskupi pisali dokument na temat jedności, to niemal w całości przyjęli nauczanie ekumenizmu duchowego księdza Pola jako obowiązujące. Ono zostało wyrażone głównie w punktach 6, VI, 7 VII i 8 w dekrecie o ekumenizmie. I stało się to wiesz kiedy? 11 lat po jego śmierci. Ale za swojego życia ksiądz Kuturier zdążył jeszcze wprowadzić zmianę obowiązującej w tamtym czasie oktawy modlitw o jedność. Zaproponował, aby modlitwa, która dotychczas była zanoszona o to, aby wszyscy niekatolicy stali się katolikami, aby tę oktawę zastąpić tygodniem modlitw o jedność chrześcijan, którego podstawą będzie pokuta którego podstawą będzie nawrócenie z grzechów przeszłości, którego podstawą będzie wspólna modlitwa, która zaangażuje różne kościoły chrześcijańskie. Zaproponowany przez księdza Pola tydzień modlitwy o jedność chrześcijan był z pewnością spełnieniem jego marzeń, ale niestety za swojego życia już ich nie doczekał. Ale jego propozycja ostatecznie została przyjęta zarówno przez Kościół Katolicki, jak i inne kościoły chrześcijańskie już po jego śmierci i jest praktykowana aż po dzień dzisiejszy w dniach 18-25 stycznia na całym świecie. Niestety mam wrażenie, odnoszę takie wrażenie, że Praktyka tygodnia modlitw o chrześcijan współcześnie daleko odbiega od serca i założeń Pola kulturiera. Dzisiejsze spotkania właściwie ograniczają się do tego, aby raz w roku pozapraszać przedstawicieli różnych kościołów, aby odczytać parę przygotowanych na ten dzień formułek i rozejść się. Jest to moje osobiste, bardzo subiektywne zdanie, ale odnoszę takie wrażenie, że nie widać zbyt wiele pokuty i realnego wołania o to, żebyśmy mogli na nowo pojednać się jako bracia i żyć ze sobą razem. Te spotkania i przygotowywanie tych modlitw jest bardzo kurtuazyjne i sam przez to, że przez kilka lat byłem odpowiedzialny za to, aby w archidiecezji krakowskiej przygotowywać to główne, centralne nabożeństwo tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, szybko spotkałem się z tym, że po prostu tego typu celebracje wymagają nadzwyczajnej wrażliwości, nadzwyczajnej dyplomacji i słuchania siebie nawzajem, aby czasem, aby kogo nie urazić. Myślę, że w tym wszystkim tego, czego nam bardzo potrzeba, To potrzeba nam przedstawicieli kościołów ewangelicznych. Szczególnie przedstawicieli nowych kościołów. Kościoła zielonoświątkowego i tych, które powstały później. Niestety na to często nie ma otwartości ze strony przedstawicieli kościołów historycznych. Szczególnie kościoła prawosławnego, ale też niektórych historycznych kościołów protestanckich. Więc jeżeli jesteś jednym z przedstawicieli tychże nowych kościołów, chcecie prosić o pomoc i o wrażliwość w tej kwestii. Bo te kościoły i mój kościół bardzo potrzebują Ducha Świętego. I tego typu nabożeństwa wyglądałyby zupełnie inaczej. Gdybyśmy mogli te rzeczy, o których ksiądz Paul Turier mówił, przeżywać w duchowy sposób i z takim głębokim, radykalnym uniżeniem się przed Bogiem, uniżeniem się przed sobą nawzajem, wyznaniem panowania Jezusa Chrystusa w naszym życiu i prośby o to, aby rzeczy, które pomiędzy nami stały się w tych ostatnich latach, aby zostały uzdrowione i aby Pan doprowadził nas do pełnej jedności ze sobą, jakkolwiek chcę to uczynić. W tym roku w Łodzi odbędzie się centralne nabożeństwo ekumeniczne, któremu będzie przewodniczyć ze strony katolickiej arcybiskup Grzegorz Ryś, a ze strony luterańskiej biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik kościoła ewangelicko guzburskiego w Polsce. Będzie też odbywało się nabożeństwo w Warszawie i nabożeństwo w Krakowie, do których serdecznie Was zapraszam. I powiem Ci bardzo szczerze, regularnie uczestniczę w tych nabożeństwach od kilku lat. Przychodzę na nie nie dlatego, że na kilku z nich byłem osobą, która sprawowała jakąś funkcję organizacyjną czy reprezentacyjną podczas takich spotkań. Przychodzę tylko z jednego powodu, bo mojemu panu na tym zależy. Te nabożeństwa najczęściej nie są zachęcające. Pamiętam też takie nabożeństwo, po którym wróciłem, mając przekonanie, że to nabożeństwo przyczyniło się do jeszcze większej ilości podziałów niż jedności. I to był moment realnego bólu. Zwykle te nabożeństwa nie są aż tak trudne, ale nie są łatwe w tym, aby, aby w nich uczestniczyć. Ale przychodzę na nie, ponieważ Jezus tego pragnie. Jezus pragnie, żebyśmy modlili się o jedność. On wołał o to, żebyśmy byli jedno, abyśmy byli jedno. I aby przez naszą jedność światu wierzył. Wiem, że brak jedności między nami boli, ale jeśli to jest tylko możliwe, chcę zrobić coś ze swojej strony, aby to błędne koło podziału zatrzymać. Dlatego w tym roku również wezmę udział w obchodach Tygodnia modli o Jedność Chrześcijan Pomimo tego, że prawdopodobnie nie będzie to jakiś nadzwyczajny czas Ale będzie okazją do tego, aby ci podzieleni na co dzień bracia Mogli spotkać się razem I mogli modlić się o to, aby Pan połączył nas na nowo I wierzę, że nawet tego typu spotkanie Może stać się szansą dla Ducha Świętego Aby uczynić coś w sercach ludzi, którzy biorą w nim udział Dlatego chcę cię zachęcić Jeśli tylko możesz, wygospodaruj tę jedną godzinę na to, aby pomodlić się o jedność. A jeśli chciałbyś pójść za przekładem Pola Kuturiera, zachęcam Cię do tego, aby w każdy czwartek modlić się o jedność chrześcijan. On zachęcał do tego, aby modlić się każdego dnia, ale szczególnie w czwartek. Dlatego, że tę modlitwę arcykapłańską, kiedy modlił się o jedność swoich uczniów, zanosił właśnie w czwartek do Ojca. A razem ze wspólnotą Głos na Pustyni w ramach projektu Nie Wszystko Jedno i projektu Jeden Stół, który przez ostatnie dwa lata funkcjonował w Krakowie, Przygotowujemy w tym roku śniadanie ekumeniczne online. To jest pierwsza taka inicjatywa, która połączy przedstawicieli różnych kościołów na Zoomie, aby razem mogli zjeść śniadanie, które wcześniej zostanie przygotowane i dostarczone pod wskazane adresy domów tych poszczególnych liderów i pastorów i księży i biskupów, aby mogli razem ze sobą zasiąść na tym zoomowym, przy tym Zoomowym stole, zjeść, porozmawiać i razem modlić się o miasto Kraków. Jeśli chciałbyś być częścią tego wydarzenia i pomóc nam w tym, aby można było przygotować śniadanie, dowieść i pokryć wszystkie koszty związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, zachęcam cię do wsparcia tej inicjatywy. Podobnie jak w sprawie mikrofonu, możesz to zrobić na stronie www.niewszystkojedno.pl w zakładce Wsparcie. A jeśli chciałbyś do mnie napisać, potrzebujesz jakiejś rady, potrzebujesz się spotkać, pamiętaj, że możesz do mnie napisać pod adresem karolmałpa.głosnopustyni.pl. A na stronie, nie wszystko jedno na Instagramie i na Facebooku, znajdziesz aktualne informacje, poczytasz o mojej ostatniej rozmowie z Ralfem Martinem i Peterem Herbeckiem, a także znajdziesz artykuł, który umieściłem na blogu, a który mówi o tym, co aktualnie wiemy na temat Haris, które rodzi się w Polsce. Bardzo Ci dziękuję i życzę Ci dobrej reszty dnia. Usłyszymy się już niebawem. Shalom.